0: Bu bölüm amacım bölümün sonunda ya şükretmen ya da yalnız olmadığını hissetmen. Çünkü bu bölüm kaygıyla ve gelecekte yaşamakla ilgili. Bölümün çıkış noktası ise son haftalarda yaşadığım panik ataklar. Bu ataklarla nasıl başa çıkmaya çalıştım ve kendimi bir vaka gibi masaya yatırmam aslında. Bu arada bu bölümü yapıp yapmamayı çok düşündüm ve şöyle bir noktaya geldim. Bu yaşadıklarımı seninle paylaşmazsam... Diğer konularla devam etmem anlamsız geldi. Bu yüzden bedava fikrin verdiği en büyük araydı bu 4 hafta ama geri döndüm. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Arkan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Öncelikle böyle karanlık bir bölüm olmayacak. Bunu şimdiden söylemiş olayım. En başta da söylediğim gibi eğer sen de çoğunlukla gelecekte yaşayan biriysen ki bu ne demek? Yani şunu şöyle yaparsam nasıl olur? Şu gün şu var ya şu kötü geçerse ya şöyle olursa ya böyle olursa diyorsan yalnız olmadığını net bir şekilde anlayacağını düşünüyorum. Eğer yani bu tarz kaygıların yoksa da insanların... Psikoloğa gitme sebeplerinin başında yalan bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaksın. Bonusu ise şükretmek olabilir. Önceki bölümleri az çok dinlediysen kafa yapımı biliyorsun zaten. Bu bölümü kaydederken şöyle bir, şöyle bir son yıl geçirdim. Bir kere kurumsal hayatı bıraktım. Podcaster oldum. Artık kendime podcaster diyebileceğim bir noktadayım diyebilirim daha doğrusu. Bir NFT ve içerik ajansı kurdum. Pazarlama ve strateji danışmanlıkları veriyorum. Eğitimler veriyorum. Bunları yaparken hepsinden de bana maddi olarak bir kazancım var gibi düşünme bu arada. Yani para her günün konusu mutlaka. Habi de bu son bir yılda 7 gün yani haftanın 7 günü çalıştım. Bir günüm bile tamamen boş geçmedi ve her yazın aksine tatilere çıkmadım. Şunu da belirtmeliyim. Tamamen isteyerek ve bayıla bayıla çalıştım haftanın 7 günü. Ve eskisine göre çok daha mutluyum. Hala da öyleyim. Ama bir gün hiç tahmin etmediğim bir şey geldi başıma. Bir cumartesi günü öğleden sonra böyle bir başım dönmeye başladı. Ama böyle vertigo gibi düşünüyorum. Başka, başka hiç bu tuhaflık yok. Sadece bir baş dönmesi var ama azalmıyor. Yani tansiyonum, nabzım falan da normal. Sonra böyle sırayla göğsümde bir ağrı, ellerimde uyuşma, belden aşanma, titreme falan böyle saçma sapan şeyler olmaya başladı. Ve bu esnada tansiyonum ve nabzım sonrasında ciddi şekilde yükseldi. İnsan hemen ne oluyor, ölüyor muyum falan diye düşünüyor. Yani en azından ben öyle düşündüm. Hemen doktora tabii acile. Orada da ölçtüler evet yani tansiyon ve nabzım hala yüksek. Ne oldu dedi doktor? Anksiyete gibi bir şey sanırım bilmiyorum diye çıktı ağzımdan. Doktor muhtemelen panik atak geçiriyorsun şu an dedi. Peki şimdi sana bir serum vereceğiz ve bitince direkt taburcu olacaksın dedi. Ama yani yaşadığımı sana anlatamam. Ellerim tamamen böyle hissizdi falan. Bundan anlamıyor diye düşünüyorum falan. Böyle hayatımın en zor herhalde yarım saatlerinden biriydi. İşte antidepresanları verdiler muhtemelen işte serumun içinde falan. Böyle ben pamuk gibi oldum. E dedim peki ne yapacağız? Dediler işte psikiyatriye görünmen lazım. Tamam peki randevu aldım falan. Bu arada randevuyu da 4-5 gün sonra alabiliyorsun. Yani tüm randevular falan da dolu böyle. Psikolog ve psikiyatrlara randevu zor bulunuyor öyle dolular. Tabi o 5 gün içerisinde ben bir kere daha panik atak geçirdim. Hayda yani hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamışım. 3 günde 2 panik atak falan. Yani ben kriz anda görebileceğin en soğukkanlı ve mantıklı karar veren insanım falan yani. Hani böyle yıllarca bu durumlarda aranan kişi benim falan ya. Ben nasıl panik atak geçiriyor olabilirim yani düşün nasıl bir şok benim için falan. Neyse sonuçta bir psikiyatra gittim ve tüm meselelerimi son bir yılma ah, her şeyi anlattım yani. Bu noktadan sonra her detaya girmeyeceğim ama yani psikiyatır bana iki seçenek sundu. Ya ilaca başlarız ve ilaçla birlikte psikoterapiye geçersin ya da ilaç olmadan sadece psikoterapiyle devam edersin gibi bir iki seçenek sundu. Ya bu arada eğer ilaç almalısın kesinlikle deseydi de alacaktım yani onu söyleyeyim. Seçenek sunduğu için ve ilaçsız biraz daha zor ama daha kısa bir tedaviyle ilerleyebileceğimi söylediği için sadece psikoterapiyle ilerlemeye karar verdim ben ama yani şu anda bunları anlatırken acaba ilaca bir yandan da başlasa mıydım falan da diyorum yani onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten kolay değil, kolay değilmiş yani. Şimdi Nietzsche'den, Freud'dan falan konuşmak kolay değil mi bölümlerde? Bir de başına gelince çocukluğuna falan inerken görsen onları gibi oluyorsun böyle. Yani gerçekten teorik olarak psikanalizi bilmek ve hayatında uygulamaya çalışmak başka bir şey ama kendi çocukluğuna inmek böyle bir destekle vesaire tabi bambaşka bir şey. Bu arada itiraf edeyim, daha önce hiç psikoloğa gitmemiştim. Ama keşke gitseymişim diyorum yani ne kadar konforlu bir şeymiş. Hiçbir problemi olmayan veya olmadığını düşünen insanlar bile ki hepimizin var bence ama... ...insanların bile gitmesi gerektiğini düşünüyordum zaten. Ama neden bunu uygulamadım daha önce diye kendime de kızdım, kızıyorum yani. Neyse biz işte ikinci seansta falan böyle çocukluğuma indik falan. Yani düşün işte burada anlatır gibi her şeyi açık açık anlatıyorum. Bu arada panik ataklar hala geçmedi ve hani gerçekten her gün yokluyor. ...başa çıkmak zormuş, kabul. Ama bilmek çok büyük bir güç. Yani artık anlıyorum nerelerde olduğunu ve hani artık başa çıkabiliyorum mesela. Çok benzer ataklar yaşasam bile doktorluk, hastanelik olmadan falan hallediyorum çünkü. Bir de hani çözüm yolunu görüyorum artık nasıl olacağını ve bu beni rahatlatıyor. Hani hemen belki olmayacak bu çözüm ama en azından onu görüyorum. Şimdi bu bölümde hem bunları sana anlatmak istedim hem de kendi deneyimlerimden sana bazı öneriler yapmak istiyorum. Çünkü panik atak öyle bir şey ki... Bilimsel anlatsa bile anlamam mümkün değil. Bir de gerçekten psikolog ve psikiyatrların yani çok büyük bir yüzdesi panik atak ve anksiyete hastalarıyla uğraşıyorlarmış aslında. Bir de şöyle komik bir şey var. Herkes sana kafana takma diyor. Sanki bunu duyunca bir otomatikman düzeliyormuşsun gibi falan. Herkes böyle kafana takma falan. Hakan kafana takma falan. Tamam takmayayım o zaman <gülüyor> Yani bu arada şey mesela hani bilinç üstümde en azından çok böyle kafama taktığımı falan da düşünmüyordum. Yani dediğim gibi çok mutluyum yani hani baktığın zaman ama çok başka bir şeymiş. Şimdi bir beş madde hazırladım aslında bununla alakalı. Yani Türkiye'de yaşayıp tabii herhalde kaygılı olmak mümkün değildir ama eğer bunu başarabiliyorsan da bu arada gerçekten tebrikler ve devam et ama işte eğer maddi, manevi, ailevi veya daha farklı kaygıların varsa veya benim gibi işte panik atak ve anksiyete gibi bir sorunun varsa belki bu 5 madde bir noktada işine yarayabilir diye düşünüyorum. Şimdi ilki sürekli çalışmak. Yani şu an yaptığın iş veya işlerden ister çok keyif alıyor ol, ister senden nefret ediyor ol. Ne yaparsan yap, zamanın hepsini yani 7 gününü o işe harcama. Ya bunu yapmak her zaman kolay değil. Çok iyi biliyorum. Yani o an oturup işi yapmıyorsan bile sürekli kafanda dönüyor. Ki bu da çalışmak bence. Kafanda işlerin dönüyor olması. Bundan kurtulmanın yolu sanırım en iyi yolu. Fiziksel aktiviteler, sana ne uygun geliyorsa yürüyüş mü, kardiyo mu, basketbol mu, bisiklet mi, ne bileyim evde yapabileceğin kolay hareketler mi bu her neyse bunu her hafta lütfen bir kere yap yani yapmalıyız. Sürekli aynı şeyle ilgilenmek çünkü kaygılar arttırıyor. Bu çok net. Yani bu dönemde bana fiziksel aktivitenin yanında biraz oyun oynamak da iyi geldi. Ama tabii bağımlılığa gitmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Başka şeylere odaklanmalıyım diye hani ekran süreni çok arttırmamanı tavsiye ederim. İki, kaygı canavarını tanı. Yani böyle bir tanım veya canavar var mı bilmiyorum ama kaygının ana sebebi gelecekle ilgili düşünmek. Hele de bunu arttırıp gelecekte yaşamaya başlarsan sürekli senaryolar kurmaya başlıyorsun. Bu senaryolar işte daydream... ...dediğimiz aslında pozitif hayaller ve olumlamalarsa bunda sorun yok. Hatta artı etkisi bile olabilir ama... ...ya şu toplantı kötü geçerse... ...ya eve gittiğimde işte sevgilimle, eşimle, ailemle şu konuda yine tartışırsa... ...ya işimi kaybedersem gibi böyle düşünceler seni yavaş yavaş tüketiyor. Buradaki sıkıntı şu. Diyelim ki işini kaybetmekle ilgili kaygıların var ve hatta korkuyorsun. Bunu her düşündüğünde belki işini gerçekten kaybettiğin anda yaşayacağın stresi kendine yaşatıyorsun. İşini kaybettiğinde bu stresi bir kere yaşayacaksın... Ama şimdi bin kere yaşıyorsun. Yani vücudun fiziksel olarak bunu yaşamaya alışkın değil. Kaygılı olduğun durumları algılayıp bunların olmaması için kendine plan yapıp o planları uygulamaya başlamalısın. Eğer uygulamıyorsan da belki o kötü gibi gördüğün şeyin gerçekleşmesini istiyor olabilirsin işten içe. Yani hep önceki bölümlerde konuştuğumuz yere geliyorsun. Farkındasın değil mi? Yani kendini tanımak ve ona göre davranmak. 3- En kötü ne olabilir? Bu benim en sevdiğim soru artık. Ya bazen terzi kendi söküğünü dükemiyor. Bu soruyu etrafımdaki o kadar çok kişiye sorup onları yönlendirmişimdir ki şimdi anlatamam sana ama e, kendime niye yapmadım bu konuda yani gerçekten psikologtan yardım alana kadar yapmadım yani panik atak konusunda en azından. Psikologum sordu en kötü ne, ne olur yani panik anında ölmeyeceğini biliyorsun bu arada hani panik ataktan ölen yok. Bayılırım dedim belki e panik atak hadisinde de genelde en fazla 3-5 dakikalık bilinç kaybı olabiliyormuş yani maksimum yani bayılma anında e bu beni çok rahatlattı yani şimdi Kendini düşün. O toplantı, o kredi kartı borcu, o ilişkindeki sorun. En kötü ne olur ki? En kötü ne olabilir? Yani kendimizi en kötünün çok kötü olduğunu o kadar inandırıyoruz ki. Ya bunu yaz lütfen. Yani kaygılandığın konuyla ilgili olabilecek en kötü durumla bir beyaz kağıt al, önüne yaz ve bu olursa ne olur? Bundan sonraki aşamada bunu engellemek için ne yapabilirsinə bakabilirsin. Ama beni çok rahatlattı. Mutlaka sana tavsiye ediyorum. 4 Önce sen varsın sonra diğerleri. Yani sevsen de sevmesen de durum bu. Önce kendi istediklerine odaklanmak zorundasın. Bencillik noktasında olmaktan bahsetmiyorum. yani Hep ben hep ben değil ama önce ben. En azından senin için önemli konularda. Seni çok üzen, çok sinirlendiren konular olabilir bunlar. Kendi sağlığını korumak senin asıl görevin. Eğer çünkü bunu yapamazsan zaten başkasına da faydan yok. Hatta belki de zararın var. Dolayısıyla öncelikle hayır demeyi bilmen. Doğru yerlerde hayır demeyi bilmen gerekiyor. ...başkalarının boş boş bunları mı yapıyorsun dediği bazı şeyler de senin ihtiyacın olabilir. Bunları da iyi değerlendir ve kendine zaman ayırmayı bil. Bunlar böyle söyleyince güzel ama yapması her zaman kolay değil. Çok iyi biliyorum ama her şey aynı noktaya gelmiyor mu? Bir tane hayatın var işte. Şimdi değilsen ne zaman? 5. Klişenin dibi. Negatifleri atın. Ya, bu madde var ya gerçekten duvara asmalık yani. Az önce konuştuğumuz şey işte bir tane hayatımız var. Çok klişe biliyorum ama hayatına negatiflik... ...katan kim varsa atman lazım hayatından. Bu en yakının da olabilir, iş yerindeki herhangi biri de. Sürekli pozitif kalalım, polyanla demiyorum tabii ki. Zaten seçemediğimiz ve bizim inisiyatifimizde olmayan... ...bir sürü negatifliğe maruz kalmıyor muyuz her gün? Bahsettiğim bu değil. Elinde olanlar en azından senin değiştirebileceklerin hayatından çıkar ki... ...alt toplamda minimum negatifle geçir günlerini, aylarını, yıllarını. Bu şekilde kaygıların da azalacak, Hayallerini gerçekleştirmek için daha fazla motivasyon bulacaksın. Bölümün sonuna geldik. Umarım en azından kaygılarınla ilgili kendini daha az yalnız hissediyorsundur. Çünkü gerçekten bence kaygısız insan kendini geliştirmeye de kapalı olan insandır bence. Hepimizin hayatla ilgili bir derdi var, dertleri var. Bunların peşinden koşturuyoruz bir şekilde. Bunu yaparken bizim gibi başkaları olduğunu da bilmek iyi gelir diye düşünüyorum. Eğer bölümü beğendiysen lütfen dinlediğim platformda beğenmeyi ve kanalı bedava fikri takip etmeyi unutma. Hele de bir yeni arkadaşına daha bedava fikri önerirsen şahane olur. Senin sayende çok daha fazla insana ulaşmış oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.